0: La bioeconomía se basa en la producción y transformación sustentable y eficiente de biomasa en productos y servicios para todos los sectores de la economía. En esta definición, la palabra eficiente es lo que conecta la bioeconomía con la economía circular. Estos dos conceptos son los que reúne la nueva central de generación eléctrica biogás de SIT Energy inaugurada hace un par de semanas en Venado Tuerto. Es la segunda de la empresa y es idéntica a la de Pergamino, que se encuentra operando desde hace unos pocos meses. Ambas plantas cuentan con una potencia instalada de 2,5 MW eléctricos cada uno y procesan los marlos y la chala que descartan los semilleros vecinos. El maíz, producido para la elaboración de semillas, a diferencia del que se produce para granos, se debe cosechar en espiga y con alta humedad para no afectar su poder germinativo. Para ello, se utilizan cosechadoras especiales que cuidan al máximo la integridad de los granos. Una vez que la espiga ingresa al semillero, se somete a un proceso de secado muy cuidadoso hasta que alcanza la humedad requerida. Y luego se trilla en forma estacionaria donde se separan las semillas del Marlo y La Chala. Hasta el desembarco de Zitza Energy, ambos productos eran tratados como residuos. Pero ahora, además de ser convertidos en un producto de alto valor, como son los electrones verdes, permiten también el aprovechamiento del lodo que queda en el fondo del biodigestor, llamado digestato, muy rico en nutrientes y materia orgánica, que puede volver al campo en forma de fertilizantes biológicos. De las más de 6 millones de hectáreas que proyecta la bolsa de cereales, que serán cultivadas con maíz en esta campaña, menos del 0,5% serán destinadas a la producción de semillas. Esto nos indica, a priori, que hay un inmenso potencial energético en los rastrojos que no estamos aprovechando y podríamos obtener un beneficio económico a partir de ellos. Aplicando una regla de tres simple, Sabemos que si el 0,5% nos permiten generar 5 MW, suponiendo ¿no? que todo el marlo y toda la chala de los semilleros terminen en los biogestores de Seed Energy, el 99,5% nos permitiría generar algo así como 995 MW de potencia. Suponiendo que las centrales operan como mínimo 6.000 horas al año, nos queda un potencial para producir casi 8 millones de megawatt hora que a una tarifa de 160 dólares y esto es sin considerar eh, los incentivos que hoy eh, gozan las empresas productoras de energía eléctrica a partir del biogás, el valor total de los rastrojos que está quedando en el campo supera ampliamente los mil millones de dólares. Una cifra para nada despreciable. Pero claro, una cosa es cuando tenemos todo el rastrojo junto, como es el caso de Seeds Energy, que ubicó sus plantas en forma estratégica en los dos polos semilleros más importantes del país, y otra cosa totalmente diferente es cuando la biomasa se encuentra desparramada por el campo y hay además que levantarla del piso y trasladarla hasta las instalaciones de su procesamiento. Aquí son los desafíos logísticos que nos presenta todo este aprovechamiento de biomasa. Hace un par de semanas, Poet, la principal compañía productora de etanol de maíz, anunció el cierre definitivo de su destilería de etanol celulósico del estado de Iowa, Estados Unidos. Proyecto que demandó una inversión de casi 3.000 millones de dólares que fue denominado el proyecto Liberty. Básicamente consistía en producir 100.000 metros cúbicos de biotanol por año a partir de 285.000 toneladas de rastrojos de maíz. En sus 7 años de vida apenas llegaron a acumular una muy pequeña fracción de ese volumen. Y justamente el fracaso se explica por las dificultades logísticas que implicaba recolectar, transportar y almacenar semejante cantidad de rastrojos. Ahora bien, otros proyectos de menor envergadura han logrado prosperar. En Canadá, la empresa Perklin Energy está comprando a productores de la provincia de Saskatchewan rastrojos de paja de lino. La compañía lo retira del campo del productor y el precio que paga por la tonelada depende de la distancia a su planta y de si tiene que prestarle o no el servicio de enfardado. Los productores que quieran vender sus rastrojos a esta compañía deben firmar antes un contrato indicando la superficie del cultivo de lino que van a estar cosechando. Algunos ingenieros agrónomos cuestionan la extracción de biomasa de rastrojos de los suelos por el aporte que tienen a la salud del mismo. Estudios elaborados para las plantas de biotanol celulósico en Estados Unidos, como esta del proyecto Liberty que acabamos de describir, indicaron que en la medida en que se disminuye la intensidad de laboreo, se reduce la tasa de oxidación de la materia orgánica y eso permite aumentar el volumen de retiro de rastrojos. Del mismo modo, el creciente potencial de rendimiento de cultivos que tiene una relación lineal con la cantidad de rastrojos brinda mayores posibilidades de extraer biomasa sin afectar la sustentabilidad. Un tema que reviste una particular importancia para la Argentina donde se ha generalizado el sistema de siembra bajo la cubierta de rastrojos al mismo tiempo que se incrementó el potencial de rendimiento gracias a los nuevos paquetes tecnológicos y el mayor uso de fertilizantes. En la planta de maíz, el grano representa en peso seco la mitad de su total. En la otra mitad, el 20%, corresponde a los marlos y la chala. Es decir, que el volumen total de rastrojos que había que extraer es apenas un 10% del peso total del cultivo. Y parte del mismo podría recuperarse con el aporte extra del digestato, Un tema incipiente del que por ahora no hay mucha experiencia. Pero antes tendremos que pensar en una logística mucho más eficiente.